0: Le plus grand projet spatial de tous les temps prend une nouvelle dimension. Artemis, la fameuse mission qui doit permettre à des humains de marcher de nouveau sur la Lune, intègre désormais 8 pays qui viennent de signer un traité pour la paix dans l'espace. Les dirigeants de notre monde veulent éviter qu'une guerre des étoiles ait lieu. C'est une nouvelle étape pour ce programme spatial et un renforcement du traité de l'espace de 1967. Vous êtes bien sur Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital Et aujourd'hui, je parle de l'espace avec... Ambroise, salut Ambroise. Salut Valentin, jeune astronaute. <rire> J'en film mon casque, c'est parti. Qui sont les pays signataires de ce nouveau traité et, et quel est précisément son contenu Huit pays ont signé ce traité
1: qui est une extension, un renforcement du traité de l'espace de 1967 et qui était un peu dans, dans le même genre, ça veut dire voilà, on ne s'attaque pas dans l'espace, on ne crée pas une, une guerre des étoiles. Euh, donc ces huit pays, c'est qui C'est l'Australie, le Canada, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, les Emirats Unis, les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors, la NASA a précisé que d'autres États vont se joindre à cette liste dans les mois à venir. Mais bon, entre nous soit dit, je trouve que la première liste, elle est pas si étonnante. Des pays raisonnés, raisonnables, qui ont l'habitude de travailler main dans la main ensemble. Ce qui aurait été plutôt une belle et grande annonce, c'est que la Chine, la Russie, l'Inde dans une moindre mesure, euh, avec les États-Unis se mettent d'accord pour pas euh, s'attaquer parce que l'enjeu il est plutôt de ce côté-là sur ces grandes puissances qui de base ont l'habitude euh, d'être en concurrence et de pas de se faire la guerre et quoique hein, on sait très bien que la Chine et les États-Unis il y a une guerre commerciale qui est en cours il euh, n'y a pas en effet des soldats et il n'y a pas de de morts mais il y a bien une guerre économique donc voilà ce sont ces premiers pays qui en tout cas signent ce traité et euh, on garde cadre à curiosité quels sont les prochains pays qui arriveront dans, dans les semaines, mois à venir.
0: C'est d'autant plus pertinent ce que tu dis que parmi les huit pays qui ont signé, il y a très peu de grandes puissances spatiales, les états unis notamment, mais en face, il y a qui Il y a la Chine, la Russie, l'Inde, les trois pays que tu as cités, ça ce sont des puissances spatiales et effectivement, elles ne sont pas dans ce traité. Je suis d'accord avec toi, ça pose un vrai souci. Est-ce que tu peux nous passer rapidement en revue les dix grands principes euh, des accords d'Artemis Alors oui, je, je vais pas faire un long monologue, vous pouvez aller voir l'article le, le,
1: le, sur cycledigital.fr si vous voulez avoir plus d'infos, mais si on regarde rapidement les dix principes, euh, il y a le fait qu'on soit dans une exploration pacifique, une totale transparence, ça veut dire que quand on va dans l'espace, on le dit aux autres et on, on évite toute confusion, tout conflit, l'interopérabilité, euh, ça veut dire que les pays participent euh, à ce programme et donc euh, sont prêts à, à, en termes de sécurité à, à faire en sorte de, eh bien d'agir ensemble quand quelqu'un est notamment en, en, en besoin. Je pense notamment à l'assistance d'urgence, qui est le quatrième principe. La publication de données scientifiques, la préservation du patrimoine, les ressources spatiales, ça veut dire l'extraction, l'utilisation des ressources, une eh application essentielle à une exploration sûre et durable. Les signataires de, de cet accord affirment que ces activités vont être menées dans le respect du traité de l'espace, le non-conflit des activités et faire attention aux débris orbitaux, euh, ça veut dire les planifier, les éliminer pour faire en sorte que, quand un autre pays arrive, ils ne se prennent pas un, une canette de Coca-Cola qui, qui, qui vole encore. Et vu qu'il n'y a pas de gravité, bah, ça détruit la, la, la navette. Euh, voilà, ça vous donne mon niveau de connaissance <rire> des sujets spatiaux. Voilà les, les principaux
0: principes, en tout cas, qui, qui sont posés là aujourd'hui. Donc, une sorte de règlement de l'espace, si je comprends bien, pour, pour réguler la, la vie dans l'espace, notamment dans le cadre donc, de cette mission Artemis, euh, J'ai un doute justement à, à quoi elle va en quoi elle va consister réellement cette mission. Je vais répondre à ton doute Valentin, et je vais faire en sorte
1: de t'enlever de, de l'ignorance. De, de euh... <rire> non euh, blague à part, on, on est sur un, un allunissage qui est prévu pour 2024 et une fois de plus ils vont pas sur la Lune pour le plaisir parce que voilà on l'a déjà fait, on sait comment ça fonctionne. Euh, bien que c'est toujours intéressant, il y a toujours des données à récolter. Là c'est surtout pour euh, un, un autre objectif qui est celui de Mars l'envoi d'êtres humains sur Mars la Lune servirait de base pour faire une sorte de rebond une sorte de, de, de pause de recharger les batteries pour repartir et donc euh, eh bien faut être en capacité à dire aller sur la Lune c'est bien maintenant euh, mettre en place un lanceur euh, et une base qui va permettre en effet d'aller sur Mars donc euh, de, de, de rester quelques jours quelques semaines et pouvoir repartir non pas vers la Terre mais vers Mars voilà c'est surtout ça qui intéresse ça donc c'est pour 2024 euh, et voilà, la NASA hésite encore un peu sur les constructeurs, notamment pour y avoir SpaceX, Blue Origin. Alors voilà, c'est le congrès
0: américain qui va approuver tout cela, et notamment le coût du programme. Mais en tout cas, c'est bien dans les studios. Mmh, horizon mars 2033, il me semble. Euh, on, sent, on sent bien hein, depuis quelques années que la course à l'espace est repartie de plus belle. Pour toi, Ambroise, est-ce que c'est une nouvelle étape pour l'humanité C'est une grande question. Et j'ai envie de te la poser ce matin.
1: Ah bah si je suis Elon Musk, je dirais que oui, c'est même euh, l'horizon, c'est l'avenir, le destin de l'humanité, parce que notre planète est fichue, donc il faut bien en trouver une autre euh, qu'on pourra détruire aussi à, à son tour. Euh, c'est un peu ça l'idée, euh, et puis il y a toujours l'idée, et euh, la question de qui pourra se payer ces voyages je pense pas que ce sera ni toi ni moi, euh, à moins que le podcast décolle de manière stratosphérique. Euh, chers voilà, chers auditeurs, on compte sur vous. Euh, mais non, euh, voilà, c'est oui, forcément, il faut être vers la conquête. On a plein de, de questions qui restent sans réponse, voire même il nous manque encore beaucoup de questions, je pense, si on prend ça dans un autre sens, et que d'aller vers euh, ce genre de planète et de récolter un certain nombre d'éléments, de données, euh, notamment de roches, et les analyser, ça pourrait... Euh, nous offrir de, nouveaux, de nouvelles perspectives mais en quelque sorte, tout ça, ça, ça paraît encore assez loin. Si on regarde sur l'histoire de l'humanité, en tout cas c'est vrai que jamais on été aussi proche de cet exploit et donc ça, ça... Oh si, je pense quand même, pour répondre à ta question je pense quand même qu'il y aurait une sorte d'union une sorte de joie de liesse qui, qui, qui se créerait sur la population mondiale peut-être que ça peut voilà, unir tout le monde comme on a vu pour la Lune où tout le monde s'est mis euh, autour de son poste de télé peut-être ça peut recréer un grand moment comme celui-là
0: je propose de conclure sur ces belles paroles merci Ambroise à plus ciao
1: Traffic jams, tailgating,